0: Culture et société.
1: Parfait. Et c'est avec cet œuf numéro 8 que nous allons terminer cette première de la 26e saison de La Poule aux œufs d'or. Savez-vous quoi, c'est ma première fois ici?
0: Je pense que je vais aimer ça!
2: Hey. Il avait l'air content, Sébastien Benoît. Bonjour, Anaïs Gertel, à lacroix Allô, Caroline. Oui? Écoute, cette
0: extrait-là avait tellement été euh, diffusé partout sur Internet quand Sébastien Benoît avait présenté son premier gros lot. Je pense que sauter plus haut que la gagnante. c'est des moments de télé qu'on aime dans notre salon. On est comme. On est content pour eux.
2: Oui, absolument, absolument. Donc, euh, la poule aux œufs d'or, ça, ça, va, ça va être le dimanche maintenant, Annès.
0: Exactement. Donc, la poule aux œufs d'or change ça. de créneau. Je vous en parle parce que Caro, c'est près de un million de téléspectateurs chaque semaine. Il n'y en a pas beaucoup euh, des émissions millionnaires comme ça. Ça frôle un peu comme le, le, le tricheur qui est vraiment un rendez-vous pour les Québécois. Et la poule aux œufs d'or, ça en fait réellement partie. Dans les dernières années, ça a changé à plusieurs reprises de créneau, mais ça a toujours été, je te dirais, la semaine. Là, il y a une émission très attendue qui se nomme Star Academy qui débarquera sur nos écrans et ça commence ce dimanche. Donc, TVA s'est dit on va s'arranger pour que les dimanches euh, soient vraiment des dimanches où la famille s'assoit ensemble devant la télé. Euh, on prend un bon souper avant de commencer la semaine. Donc, on a décidé de déplacer la poule aux oeufs d'or à 17h30. Ça va commencer le 7 février prochain. Donc, ce sera une soirée. Alors, la poule aux oeufs d'or, plus tard, ce sera la variété de Star Academy. Et euh, il n'y a pas si longtemps, on a posé la question à plusieurs. Bien, même Tout-le-Monde, à savoir pourquoi vous aimez autant la poule aux œufs d'or. Écoute, on est rendu à 28 saisons et je, ça ne dérougit pas. Là. Les fans sont toujours devant leur téléviseur. Pourquoi penses-tu que les gens aiment autant cette émission-là?
2: Ben, c'est du rêve. C est, c est, c est... Non ben, celui-là, à 100%. Ah, pour même plus. Euh, le, le... le silence m'a dit, mon Dieu, j'ai échoué encore. <rire> <rire> Depuis six heures, non, je suis à Je me suis dit, ça y est, ça y est. <rire> C'était me ma, ma dernière émission. Salut tout le monde.
0: <rire> Mais tellement raison, tu une sais des raisons. C'est ça aussi pourquoi les gens souvent vont écouter, exemple, une télé-réalité C'est que les, des fois, c'est ce que les, les candidats vivent, c'est tellement presque surréel qu'on vit au travers eux. Et la poule aux oeufs d'Andre, c'est ça, c'est de voir des gens dits normaux qui... Soudainement, remporte un montant. Et je vais te faire entendre un montage, de la réaction des gens lorsqu'ils gagnent 100 000, 200 000, un gros lot. Là, je vous le dis, là, peu importe que vous soyez à la maison avec le café, déjà dans l'auto, c'est sûr que ça nous accroche un sourire au visage. Ça marche. On écoute ça. 100
2: 000 Un total
0: de 200 000! 200 000 350
2: 000 un demi C'est fou, là! On dirait qu'on est dans un manège à la ronde.
0: <rire> Mais c'est ça, quand même. Donc, c'est l'authenticité. Alors, ça fonctionne après autant d'années. Maintenant, ce sera le dimanche à 17h30.
2: <rire> fait que le dimanche, on va regarder des gens gagner des millions. Puis après ça, on va regarder des gens avoir plein de talent au niveau de la chanson. Écoute, ça va être bon pour le moral de dire on, « on le, le Lundi matin, moi, je vais me lever chips. les poches vides, pas de talent. <rire> » <rire> mais, mais, non, mais blague à part, je trouve que c'est une bonne idée de mettre ça le dimanche. Je, je trouve qu'en thème de, de, on a besoin de ces moments télévision-là, tu sais, positifs ou que on, on nous, on nous amène ailleurs, tout ça. Puis bon, je, je trouve que ça fait du beau divertissement, qu'on aime, qu'on n'aime pas. Ça va nous faire du bien. Écoute, moi, j'embarque, je, moi, j'embarque. Ça commence quand, ça? 7 février. Ah, oh, ben là, c'est tard un peu, là. TVA devrait faire un petit effort d'avancer ça. Bon. Euh, okay, je lis mon petit commentaire. Un Comment message, Caro. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Euh, un English message will follow. Euh, et Charlotte Cardin, Anaïs, son album, lui aussi, va sortir en avril.
0: Enfin, là, Caroline, parce que Charlotte Cardin, on l'a découvert, je vous rappelle, à La Voix, en 2013, elle était l'une des finalistes et depuis, elle nous a jamais offert d'album. On a eu en 2016 l'album EP, donc un mini-album bilingue qui se nomme Big Boy, qui a vraiment connu un franc succès. Charlotte Cardin qui a fait des concerts qui avaient attiré une foule monstre lors des francopholies qui est allée euh, tant, je veux dire, en Europe qu'aux États-Unis. Elle remplit des, des, des salles, elle, en quelques quelques heures à peine, alors qu'il n'y vraiment un album encore qui est sorti. a. Elle nous a offert une nouvelle chanson et euh, c'est, je te dirais, la nouvelle tendance. Souvent, lorsque les artistes présentent des chansons par la suite, ils font un live, donc un direct, parlent avec les fans, répondent aux questions. Et hier, elle a annoncé qu'en avril sortira son premier album officiel contenant 13 chansons, dont euh, le nouveau, euh, la nouvelle chanson Daddy, qui est excellente. Je te fais entendre
1: ça. <musique>
2: aussi, elle a compris qu'on n'avait pas besoin de se faire déprimer davantage. C'est bon, ce beat-là. Oui, ça me rappelle un peu, on dirait, la
0: douceur de Dreams de Fleetwood Mac, chanson qui joue, oui. eh, le petit rythme. Il y a quelque chose là-dedans. Écoute, Ça, ça fonctionne. Les, hier, les, les fans étaient au rendez-vous. Euh, on peut le voir souvent sur les médias sociaux, lorsque les gens partagent la chanson. Hier, je te dirais euh, qu'en général, c'était ce qu'on voyait qui était partagé. Cette euh, chanson a un rythme un peu. Est ça, on est dans la douceur, mais quand même, c'est rythmé. Dali, nouvelle chanson, et en avril... Je te le disais, cet album-là va se vendre comme des petits pains chauds. Premier album officiel de Charlotte Cardin.
2: Bon, bien écoute, on continue ça dans les bonnes nouvelles. Et pour l'investiture de Joe Biden, des gros noms circulent. Mais hein,
0: c'est Tom Hanks qui animera euh, cette émission Celebration America, euh, qui va durer 90 minutes le 20 janvier prochain. Ce sera évidemment diffusé sur les principales chaînes de télé américaines et il y a plusieurs gros noms. Je dirais qu'on est très loin de ce qui s'est passé en 2017 avec Donald Trump, alors qu'il y a eu Three Down et il y a quelques chanteurs country plus ou moins connus parce qu'il n'y avait pas un chat qui voulait habiller euh, Melania Trump, il n'y a pas un chat qui voulait chanter à son investiture, donc sa vie, je dirais, était euh, un flop comparativement à ce qu'on a vu dans les dernières années avec Barack Obama, où il y avait Beyoncé, il y avait YouTube, c'était gros. Et là, c'est ce qu'on va nous offrir le 20 janvier, quelque chose de majeur. Donc, sur scène, vous pourrez voir, il y aura John Bon Jovi, Demi Lovato, il y aura aussi Justin Timberlake. Et je vais te faire entendre, Caroline, c'est une nouvelle chanson, en fait, écrite avec Anne Clements, qui est un chanteur qu'on a entendu notamment souvent avec Kanye West. Et les deux ont composé ça lors du confinement. Et la dernière journée d'enregistrement s'est fait la journée de l'élection, le titre c'est Better Days, donc ça parle, on veut vraiment mettre de l'avant un jour meilleur qu'on s'en va vers la lumière et je vais te faire entendre deux extraits parce que là, imagine-toi, sur scène il y a un côté très gospel, donc je vais entendre tout d'abord l'extrait de Justin Timberlake le début de la chanson, on écoute ça I know you've been kicked down, on, let down Fake on, wait. For too long For something To lean on You feel weak Just be strong Deep breath Stay calm If you just press on c'est tranquille, euh, quasi langoureux, je te dirais. Donc là, sur scène, j'imagine qu'il va y avoir des danseurs. Et là, je t'amène, Caro, à la fin de la chanson, lorsque les deux chanteurs chantent ensemble, en fait, en duo. Et imagine-toi, sur scène, ce côté gospel-là, je te le dis, là, ce sera vraiment rempli, je suis d'émotions. Ce sera solide, on l'écoute. ce sera quasi religieux, j'en suis certaine. Donc, c'est la nouvelle chanson Better Days qu'on va pouvoir entendre le 20 janvier prochain.
2: Ben, ça peut juste être des Better Days que, que ce qu'on a vécu au cours des quatre dernières années. C'est un bon thème, je trouve, effectivement. Mais il faut <rire> se rendre à mercredi prochain. Alors, euh, on va rester euh, bien alerte jusqu'à mercredi prochain, l'investiture euh, de Joe Biden. Merci beaucoup, Anaïs. À demain. À
0: demain. Bye-bye. Caroline Saint-Hilaire. Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Radio. radio.
2: On va parler politique avec Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
1: Bonjour Caroline.
2: Et aujourd'hui Marc-André, tu vas faire euh, notre, notre, notre éducation en comparant, en comparant la COVID-19 au brouillard de guerre. J'ai très hâte de t'entendre.
1: Oui, effectivement. Donc, euh, on va prendre une petite pause pour aujourd'hui un petit peu ben, encore de la COVID, mais euh, de mettre ça dans un contexte et essa essayer d'un peu de comprendre quest ce qu'on vit présentement. Euh, au cours des derniers jours, je parlais avec un, un ami à moi qui qui, qui qui connaît bien un peu l'histoire militaire, tout ça. C'est un c'est un, un domaine que moi je connais je connais plus ou moins. Mais en j'en avec lui, en faisant quelques recherches, euh, je suis tombé sur une théorie qui est vraiment intéressante. Donc, on, on se rapporte là, à 17, euh, aux, aux alentours des années 1830. Euh, on est dans l'État de Prusse, un État qui est démantelé aujourd'hui, qui, qui, qui est le territoire actuel d'une partie de la Pologne, une partie de l'Allemagne, avec un euh, théoricien, un militaire, un stratère de guerre, euh, Karl von Klundwein, qui a mis cette théorie-là en place qu'on appelle le brouillard de guerre. Et je trouvais que en lisant sa, sa définition du brouillard de guerre, qu'on pouvait tellement l'adapter à ce qu'on a vécu en 2020 et ce qu'on vit présentement en 2021. Et ça nous aide peut-être à comprendre un peu euh, certains de nos, euh, de nos comportements actuels. Donc, pour ce stratège militaire, pour ce général-là, il disait que le brouillard de guerre, c'était la grande incertitude lié au manque d'informations en période de guerre, et d'une difficulté particulière, parce que toutes les décisions qu'on qu doit prendre doivent être planifiées avec une légère zone d'ombre qui, comme l'effet d'un brouillard ou d'un clair de lune, donne aux choses des dimensions exagérées ou non naturelles. Bon, peut-être dans, dans le cas de la COVID, on n'est pas du côté du non naturel, mais je trouvais ça pertinent, cette théorie-là, et euh, c'est une théorie Monsieur M. Euh, Van a écrit. Des, des notes à gauche et à droite et c'est après son décès en 1831 que sa femme a sorti euh, tout compilé ça pour sortir un livre qui, qui, a fait, qui est de renom, de la guerre et euh, qui, qui met en, en place cette théorie-là du brouillard où, en résumé, on, on a euh, une difficulté une difficulté à connaître nos, euh, nos capacités, nos objectifs. On connaît pas tout les informations sur nous. Ça doit être pas faire dans ce cas-ci qui, qui est le virus. Et ça nous mène à agir euh, de, de différentes façons. Ça nous amène à faire des choses qu'on ne faisait pas dans le passé. Et rapidement, nos, nos politiciens, nos élus, même la population, ont été projetés dans ce brouillard-là euh, en mars dernier. Et il y a plein d'exemples qu'on peut regarder dans les derniers mois, euh, qu'on voit, mettons, à Ottawa, des projets de loi qui sont adoptés rapidement autour des de des coins ronds parce qu'il faut aller vite, euh, des contrats de vaccination qu'il faut renégocier, qu'habituellement, on a réussi ces idées-là. C'est comme cette, cette, cette perception-là qu'on voit plus ou moins claire présentement, qu'on essaie de faire des choses ça nous amène à, à être précipités. Puis du côté de la population, ça nous amène ou à nous questionner, mais également à nous euh, est un peu des fois un état de dormance il y a des choses qui, qui, qui passent sous le radar il y a des il y a des faits société qui passent sous radar il y a des, et présentement les, les gens dorment un peu là dedans et euh, un jour ou l'autre ben on va sans doute se sortir de cette de cette état là un petit peu de dormance
2: mais pour se sortir de de cet de cet état-là, état pardon, comme tu dis, Marc-André, est-ce que ça va être après la COVID ou si euh, c'est dès qu'il y aura, euh, disons, un sourcil, dès que ça va se calmer, est-ce que est-ce que tu es capable d'évaluer ça, toi?
1: Bien, c'est sûr c'est c'est dur à évaluer, mais si on s'amuse si et on prend une boule de cristal euh, euh, Caroline, je pense que l'État va arriver, cet État-là dans lequel on est présentement, un peu revoir le soleil après le, après le brouillard, ça va être une fois que euh, ils sont suit au chiffres de M. Trudeau cette semaine au niveau de la vaccination, je pense que ça va arriver. Il parlait de 26, 26 millions de doses à, 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 à la fin du, du printemps. Donc moi je pense que c'est à ce moment-là qu'on va, quest quand on va voir les chiffres qui vont descendre, que l'urgence. Euh, au niveau dans, dans les hôpitaux va ben, baisser que ça va être moins critique, que, que les premiers ministres vont faire moins de points de presse sur la COVID et qu'on va retrouver un petit peu plus d'ouverture, qu'on va faire certaines activités, ben là, je pense qu'on va on va sortir de là et espérons là que ça va arriver quand même assez, assez rapidement, parce que l'État dans lequel on est présentement, c'est pas c'est pas un état où autant nos décideurs ou que autant que nous, comme population, on prend les meilleurs de meilleures décisions, c'est pour ça que même dans des fois dans nos vies personnelles depuis le mois de mars 2020, de ou même les gouvernements, des fois, on dit, ben, il manque de cohérence. On, a, on entend des gens parler, on voit des décisions, mais pourquoi il n'y a pas de cohérence? Mais Je pense que ça s'explique un peu par l'État dans lequel on est euh, on actuellement, fait que je trouvais ça intéressant. Et, et, dans, cette, et dans cette grande mouvance-là, et dans l'ajout politique, euh, qu'on aime tous les mois qui euh, c'est sûr que les partis d'opposition sont parmi les grands perdants, parce que les la population, euh, peu importe les enjeux que les, que les partis politiques veulent soulever présentement, euh, que ce soit au niveau de la Covid ou sur d'autres sujets, bien, il, y a beaucoup, il y a peu d'appétit dans la population. C'est que eux, les partis de les doivent essayer de se positionner. Et on parlait plutôt de, euh, avec, on parlait plutôt de, de l'entrevue cette semaine qui était faite avec Gabriel justement, il les limites de l'opposition et les contraintes d'être un parti de position Et présentement. Les parties de position sont les grands perdants de ça. Est-ce que la vapeur peut se retourner? Ils voient leur avantage quand le beau temps reviendra? Peut-être. Mais pour l'instant, ils font partie de ceux pour lesquels le brouillard frappe, frappe fort.
2: Mm -hmm. Marc-André, cette semaine, quand, à l'annonce de son remaniement, Justin Trudeau a dit euh, que bon, c'était pas dans un contexte électoral, qu'il voulait pas nécessairement d'élection, euh, on, on, peut se poser la question s'il si, euh, était complètement 100% honnête avec nous. Mm -hmm. Mais en même temps, d'autre, d'autre côté, on voit les partis d'opposition s'organiser aussi, euh, tout le monde se prépare, euh, on sait jamais, là, ça peut arriver n'importe quand. Et là, le Bloc québécois, lui aussi, il euh, y a des, il y a des députés qui ne se représenteront pas.
1: Effectivement, donc c'est un signe que 2021 sera une année électorale quand on a appris que Simon Marcel, député de Bleuquisse, euh de, de Mirabel et Louis Champonneau de, de Trois-Rivières ont annoncé en même temps dans des, dans des communiqués de presse euh, séparés, mais que les deux n'avaient pas se, se représentés. Pour M. Marcel, on savait que M. Marcel avait des euh, des, des ennuis de santé, euh, il avait été obligé un peu, le forcé par certaines questions des médias d'expliquer son absence en chambre au cours des derniers mois, d'expliquer euh, ses troubles de bipolarité. Donc, euh, euh, M. Marcel avait fait une sortie de euh, euh, quelques temps là-dessus. Donc, euh, donc, on peut voir que c'est une, une décision qui s'inscrit dans cette ligne-là. Pour Mme Charbonneau, était, elle, était, elle, elle est dans un premier mandat, donc c'est un peu surprenant. Et pour Monsieur, pour, pour Yves François Blanchet, le chef du bloc, ça lui donne une opportunité. Euh, on sait que euh, la première chose que les médias font et les analystes politiques euh, font, c'est de regarder la liste des candidats hein, euh, en début de campagne et de juger qui a la meilleure équipe. Et pour Monsieur Blanchet, ben, d'avoir deux députés sortants dans des comtés qui ont, euh, qui sont euh, bloqués depuis 2015 pour Mirabel. Et euh, depuis les dernière élection, trois ben, ça lui permet d'aller de nouveaux visages. Et ça, pour un chef de parti, d'aller ajouter de nouveaux visages dans des comtés qu'on a déjà, c'est toujours une bonne chose. Et moi, je pense qu'un des grands défis de M. Blanchette en 2021 sera, euh, à l'aube de l'élection, également de, de faire plus de place à son équipe. M. Blanchet est un, est un bon communicateur. Il a relancé le blog de telle façon, ce qu'il avant la campagne de 2019, euh, avec des des bons succès à l'élection, donc je pense qu'il y aura intérêt à bien s'entourer, et peut-être également et je sais que Caroline t'a siégé à Ottawa, le, le grand dilemme, est-ce qui a coûté un peu la, la, euh, peut, peut un peu des jambes à, Caroline, à, à Martine Ouellet comme chef du Bloc, c'est ce, ce grand débat-là du Bloc, à savoir est-ce qu'ils sont là pour la souveraineté et où en même temps défendre les intérêts euh, du Québec, et comment tout ça va s'inscrire dans un contexte électoral où, normalement, euh, ce qu'on appelle en anglais le « ballot question », la question d'ordre, devrait tourner autour de la relance économique de l'après-crise de la COVID-19 et peut-être moins sur des enjeux identitaires, comme ça a été le cas lors de l'élection 2019, avec, par exemple, la loi euh, sur la sur la laïcité, par exemple, ou l'ensemble des demandes que M. Legault avait adressées là, dans le premier tiers de la campagne avec une 6, 12 demandes euh, très 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 euh, portées sur le Québec, mais quand on entend parler présentement, par, sans doute que la, les transferts en santé vont être importants, euh, mais également tout ce la relance économique. Et donc, comment M. Blanchet va, va pouvoir s'inscrire un narratif euh, qui va s'inscrire euh, également euh, dans les demandes de M. Legault qui sont sans doute moins portées sur euh, l'aspect nationaliste ou moins identitaire comme on le connaît en 2019.
2: Et Marc-André, tu viens de mettre le doigt, je pense, sur la, la, la possible difficulté effectivement du Bloc québécois parce que quand mm -hmm. c'est des questions identitaires, c'est facile pour le Bloc d'aller chercher le cœur et les votes des Québécois. Mais là, si effectivement on est dans le contexte de la relance, si on est dans un contexte où euh, on, on veut euh, peut-être punir Justin Trudeau sur ses différentes questions éthiques, tout ça, euh, c'est peut-être là où ça va devenir... Euh, en tout cas, disons, un enjeu important pour pour le Bloc québécois et François Blanchet. Puis en même temps, ces deux comtés-là sont effectivement des beaux comtés pour le Bloc québécois. Mais mm -hmm. tu sais, je pense à Louis Charbonneau qui est dans Trois-Rivières. Euh, c'était, si je me trompe pas, le comté où c'était essayé l'ancien maire... Euh, Yves de, Lévesque. De, oui. Yves Lévesque, c'est ça. Et ce sera à voir si euh, s'il va se réessayer avec le Parti conservateur. Euh, parce que, bon, le der le, la dernière campagne électorale, il s'est fait chauffer, bon, euh, puis là, excuse-moi, mais disons que ton chef, il se pas fort au Québec, donc ça a, pas aidé, euh, ça a pas aidé Yves Lévesque, il y a eu la question identitaire, tout ça, donc il y a, y a oui. plusieurs choses, peut-être que si Yves Lévesque revient, un comté comme Trois-Rivières peut peut-être, mais je dis bien peut-être bouger, mais en tout cas, euh, ça, ça, va être, ça va être un comté intéressant à suivre, ça.
1: Non, tout à fait. Tu as raison, Caroline. Chaque élection est, est contextuelle. À, ouais. à Est-ce qui, est qui est devant nous? Euh, Trois Rubien, peut-être intéressant si M. Lévesque revient. Et tu as touché un bon point tout à l'heure sur le fait de, euh, pour le Bloc québécois, et les, et les conservateurs ont toujours voulu, avec M. Harper, la reconnaissance de la nation québécoise, jouer la carte du nationalisme québécois. Mais il faut que les conservateurs gardent toujours en tête que c'est plus nationaliste que le Bloc québécois. Que sur possible. ce jeu-là... C'est un, un terrain qui, qui, qui peuvent aller les conservateurs Mais de penser à la fin de la journée qu'ils pourront être plus nationalistes que le Bloc québécois, euh, c'est un peu topique.
2: Oui, exactement. Ben, écoute, euh, en tout cas, je suis, je suis certaine que toi et moi, on va suivre ça avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup, Marc-André. On se reparle demain.
1: Merci. À demain. Bye-bye.